zu Warschawa. Guten Tag. Und haben Sie bitte keine Angst, meine Damen und Herren, Sie haben nicht den falschen Sender eingestellt. Tu Warschawa. Tu Radiodienst Polska. Seien Sie herzlich willkommen bei Radiodienst Polska in Warschau. Wieder einmal wollen wir, Janusz Stützner und Joachim Ciczerski, für Sie einen Blick werfen auf das Geschehen der zu Ende gehenden Woche in Polen. Es gab in dieser Woche für uns, Rundfunkleute, einen Grund zum Feiern. Am 18. April 1926, also vor genau 90 Jahren, wurde die erste Sendung von Polskie Radio ausgestrahlt. So unspektakulär, ganz ohne Pathos, gingen die ersten Worte durch den Äther vorgetragen vom später zur Radiolegende gewordenen Sprecher Tadeusz Bocheński. Unser Stammhörer Bernd Seiser aus Ottenau hat uns ausdrücklich auf das Jubiläum hingewiesen und auch gratuliert. Vielen Dank dafür, lieber Bernd. Der Herr Seiser will uns überreden, der Geschichte des polnischen Rundfunks eine der Hörerpostecken zu widmen. Eine gute Idee, die sich aber nicht so schnell wird umsetzen lassen. Deswegen einige Worte der Ergänzung an dieser Stelle, als am 18. April 1926 Polski Radio seine Sendungen auszustrahlen begann, gab es schon seit 1920 ein regelmäßiges Rundfunkprogramm in den USA, seit 1922 in Sowjetrussland, seit 1923 in Deutschland. Und das, was Bohensky sagte, waren natürlich nicht die ersten Worte, die auf Polnisch durch den Äther gegangen sind. Gut ein Jahr lang vorher nämlich sendete ihre Probesendungen aus Warschau, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, die polnische Radiotechnische Gesellschaft. Eine Firma, die hoffte, den Zuschlag für den regulären Rundfunk in Polen zu bekommen. Es kam aber anders, den Zuschlag bekam Polskie Radio. Eine Aktiengesellschaft, hinter der der polnische Kohlebergbau und die größte Stromherstellerfirma des Landes standen. So sahen die Anfänge des Rundfunks in Polen aus. Nach dieser Jubiläumseinlage wollen wir schnellstens zu den Ereignissen der zu Ende gehenden Woche übergehen und zugleich bei den Medien bleiben. Die bekannte Organisation Reporter ohne Grenzen hat ihre neueste Rangliste der Pressefreiheit veröffentlicht. Polen, so heißt es, stürzte um 29 Plätze auf Rang 47 ab. Eine Folge der zielgerichteten Bestrebungen der neuen Regierung, die Eigenständigkeit der öffentlich-rechtlichen Medien einzuschränken und private Medien zu repolonisieren. Der Bericht kritisiere insbesondere die Situation in der Türkei und in Polen, heißt es. Was sagen Sie dazu? Ach, sehr geehrter Herr Tschetschewski, wogens zwischen Freud und Kummer schweb ich wie Meer der Nachten. Soll ich wachen oder ruhen? Soll ich lieber Buße tun? Soll ich aus dem Leben scheiden? Soll ich Unfug still erleiden? Soll ich weinen, schreien, lachen? Nein, nein, ich werde mir nichts draus machen. Eichendorf? Nein, aber nicht weit verfehlt. Auch ein deutscher Romantiker, nur etwas weniger bekannt. Ernst Schulze hieß der Mann. 
Wenn Sie jetzt aber, lieber Herr Titzner, wieder zur Prosa zurückkehren könnten, bitte. Was sonst als Schulze zitieren kann man sagen, wenn wir in Polen schon in die Nähe der Türkei gerückt werden, sitzen in Polen etwa zahllose Journalisten wegen Beleidigung des Staatschefs im Gefängnis, sind in Polen Journalisten verschwunden oder umgebracht worden, wurden Zeitungen verboten, Redaktionen gewaltsam gestürzt. Den ersten und bis jetzt letzten Sturm einer Redaktion gab es in Polen im Juni 2014. Es war die Redaktion des Wochenmagazins Wprost, das die Abhörprotokolle der berühmten Kneipengespräche der Minister der Tusk-Regierung veröffentlicht hat. Polizei und Staatsanwälte versuchten dem Chefredakteur seinen Laptop gewaltsam zu entreißen. Es gab Scharmützel mit Redakteuren, die Redaktionsräume von Prost wurden demoliert und so weiter. Ja, die Beamten wollten damals unbedingt an weitere Abhörprotokolle gelangen, die in der nächsten Ausgabe veröffentlicht werden sollten. Aber damals regierte Donald Tusk und kein einziger deutscher Korrespondent in Warschau regte sich auf, alarmierte die Öffentlichkeit, keine Reporter ohne Grenzen fühlten sich angesprochen. Die öffentlichen Medien, die damals eisern zu Donald Tusks Partei hielten, sind heute nach den Umbesetzungen deutlich pluralistischer geworden. Die Politiker der heutigen Opposition treten im öffentlichen Fernsehen und Rundfunk jeden Tag ungehindert auf, genauso wie Journalisten von privaten Medien, die der Regierung oft sehr feindselig gegenüberstehen. Äh, nur, sie sind jetzt nicht allein oder in der Überzahl, wie vor den Wahlen, sondern müssen sich eins zu eins regierungsfreundlichen Diskussionspartnern stellen. Die drei großen Tageszeitungen des Landes, die von Springer herausgegebene polnische Bildzeitung Fakt, die Gazeta Wyborcza und die Rzeczpospolita fahren einen harten, gnadenlosen Anti-Kaczynski-Kurs, ebenso die beiden privaten Fernsehsender TVN und Polsat, hohen Spott, nur Negatives, egal was die Regierung tut. Alle Regionalzeitungen in Polen ohne eine einzige Ausnahme gehören dem deutschen Konzern Passauer Neue Presse. Auch sie alle blasen Tag für Tag zur bedingungslosen Attacke gegen die neue Regierung die beiden mit Abstand größten Internetportale Polens mit Hunderttausenden von Lesern täglich, Onet.pl und Interia, gehören Springer und Burda. Auch dort schäumen und kochen geradezu die Antiregierungsemotionen. Die beiden größten Wochenmagazine Polens, Newsweek Polska, gehört Springer und Politiker erscheinen seit den letzten Wahlen im Oktober jede Woche ungestraft, nur mit Titelblättern, die Jarosław Kaczynski abwechselnd als Büttel, Wicht oder blutrünstigen Diktator schmähen, verhöhnen oder dämonisieren. Wo, bitte sehr, ist hier eine Einschränkung der Meinungsfreiheit? Ich sehe sie auch weit und breit nicht. Aber was ist mit der Repolonisierung der Medien, von der die Reporter ohne Grenzen warnen? Ich habe gerade die Besitzverhältnisse auf dem polnischen Medienmarkt geschildert. Etwa 70 Prozent aller Medien in Polen sind polnischsprachige deutsche Medien. Natürlich wird in der öffentlichen Debatte auch immer wieder mal irgendwo die Repolonisierung erwähnt. Es wird auch erwähnt, dass solche Zustände, wie wir sie in Polen haben, in Deutschland oder Frankreich undenkbar wären. Es wird daran erinnert, was es für einen Aufschrei des Entsetzens gab, als 2005 die Mecom Group des britischen Medienmanagers David Montgomery die Berliner Zeitung kaufen wollte. Nur die Repolonisierung der Medien befindet sich weder 
im Partei noch ein Wahlprogramm von Recht und Gerechtigkeit. Es gibt keinen Gesetzentwurf dazu. Es gibt bis jetzt auch keine solchen Pläne. Das Vorhaben Repolonisierung der Medien wäre auch äh, vor allem im Rahmen der EU schwer umsetzbar. Der inzwischen verstorbene katholische Solidarność Aktivist aus Oberschlesien, Kazimierz Schwitoń, prägte einst den Satz, Zitat, wohin der Eingeborene in der polnischen Medienlandschaft auch Blick, überall sieht er deutsche Plantagen. Am Montag, dem 18. März, besuchte Warschau der dänische Ministerpräsident Lars Locke Rasmussen. Es war ein kurzer, aber sehr wichtiger Arbeitsbesuch. Es ging um den Bau der Baltic Pipe, einer Gasleitung von Dänemark nach Polen. Die Vorbereitungen auf beiden Seiten laufen auf Hochtouren. Ende 2016 soll die Machbarkeitsstudie des Vorhabens fertig sein. Durch diese Leitung soll via Dänemark Erdgas aus Norwegen nach Polen fließen. Wir erinnern uns, am 2. Februar dieses Jahres flog Frau Schidwo nach Oslo und versicherte sich der Unterstützung der norwegischen Ministerpräsidentin Frau Erna Solberg. Frau Solberg sagte damals, seitens der norwegischen Politik gibt es keine Einwände gegen ein solches Projekt. Die norwegischen Firmen müssen nur zusehen, wie sie in diesem Fall auf ihre Kosten kommen, Geld verdienen. Für die Norweger und die Dänen ist das vor allem ein kommerzielles Vorhaben. Für die Polen vor allem ein politisches. Ja, so ist es. Wenn die Erdgasleitung nach Dänemark und Norwegen steht, wenn der gerade fertig gewordene große Flüssiggashafen in Schwinoujtjeswinemünde durch den wir Erdgas aus dem Katar bekommen, seine volle Kapazität erreicht, dann hofft die jetzige polnische Regierung, die Erdgasimporte aus Russland ganz einstellen oder auf ein ganz kleines Minimum drosseln zu können. Russland wäre dann in Polen energiepolitisch ganz aus dem Spiel, denn schon jetzt kommt das meiste Erdöl nach Polen aus dem Nahen Osten mit Tankern über den Nordhafen in Gdańsk. Das Vorhaben Baltic Pipe wird in Polen im Augenblick mit großem Nachdruck verfolgt und hat auch gute Chancen auf Erfolg. Neben der energiepolitischen Loslösung von Russland gehört eine möglichst enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Staaten Ost- und Südost-Mitteleuropas mit dem Ziel, gemeinsamen Interessen auf dem Gebiet der Verteidigungsenergie, Klima- und Migrantenpolitik durch gemeinsames Auftreten in der NATO und in der EU mehr Nachdruck zu verleihen. Das war eindeutig das Ziel des Besuches von Staatspräsident Andrzej Duda in Bulgarien am Anfang der Woche. So war es. Wenn Sie gemeinsame Interessen sagen, dann muss man natürlich erwähnen, dass Estland und Slowenien, Lettland und Bulgarien und so weiter oft ziemlich unterschiedliche Standpunkte in verschiedenen Fragen vertreten. Es geht Polen, dass mit der neuen Regierung die Funktion des Koordinators und auch eines Kristallisationspunktes äh, übernahm, nicht darum, einen Block zu schmieden. Das wäre nicht machbar und nicht wünschenswert. Aber wenn es gelingt, möglichst vielen Staaten der Region in einer Sache einen gemeinsamen Standpunkt auszuarbeiten, dann kann man in Brüssel bei der NATO und auch bei der EU durchaus vieles durchsetzen. Und was gelang Staatspräsident Duda in Bulgarien? 
Es war der erste Besuch eines polnischen Staatsoberhauptes in Sofia seit zwölf Jahren. Daran kann man ablesen, wie vernachlässigt die Kontakte waren. Duda ging es vor allem um zwei Angelegenheiten. Erstens um die Unterstützung der Bulgaren für die militärische Stärkung der Ostflanke der NATO, die auf dem NATO-Gipfel im Juli dieses Jahres in Warschau beschlossen werden soll. Die Bulgaren gelten traditionell als sehr russlandfreundlich. Ja, die Auseinandersetzung zwischen den immer noch sehr starken russlandnostalgischen Postkommunisten und den pro-westlichen Kreisen sei weiterhin sehr lebendig, heißt es. Aber die Bulgaren haben fast einen Steinwurf entfernt auf der anderen Seite des Schwarzen Meeres, die von Russland besetzte Krim, und beobachten eine sehr starke militärische Anwesenheit Russlands auf dem Schwarzen Meer. Deswegen ändert sich die Stimmung im Land und Staatspräsident Duda konnte mit nach Warschau die feste Zusicherung mitnehmen, Bulgarien werde die geplante Anwesenheit amerikanischer Truppen in Polen und im Baltikum auf jeden Fall unterstützen. Und zweitens? Zweitens ging es um die Emigranten. Bulgarien ist heute ein Frontstaat, der seine Grenze zu Griechenland und zur Türkei stark gesichert hat. Auch in diesem Fall kann Polen, können die anderen Visegrad-Staaten, Tschechien, Slowakei und Ungarn mit der Unterstützung Bulgariens in Sachen Ablehnung der Emigrantenzwangsquoten und Stärkung der EU-Außengrenze rechnen. Und drittens sollen polnische Firmen die bulgarischen MiG-29-Jagdflugzeuge aus sowjetischer Produktion grundlegend modernisieren. Das bringt Geld und Beschäftigung ins Land. Wir sind heute sehr international, aber die wichtigsten Ereignisse der zu Ende gehenden Woche waren nun einmal so. Am Dienstag, dem 19. April, erschien zu einem kurzen Besuch in Warschau der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Er sprach bei der Eröffnung des 18. Polnisch-Deutschen Forums einer regelmäßigen Zusammenkunft von Kennern des anderen Landes aus Polen und Deutschland, Politikern, Wissenschaftlern, Journalisten, Wirtschaftsleuten, die über Probleme und Perspektiven der polnisch-deutschen Zusammenarbeit diskutieren. Diesmal ging es wahrscheinlich viel mehr um Probleme als um alles andere. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, denn ich war bei den Beratungen nicht dabei. Aber wer Steinmeier in Warschau beobachtete, der sah natürlich die Unterschiede zu früher. Die Begegnung mit dem neuen Außenminister Waschczykowski war ausgesprochen freundlich, aber sie war nicht überschwänglich, wie mit seinem Vorgänger Sikorski. Kein Schulterklopfen mehr, kein bis zum geht nicht mehr wiederholter Standardsatz, die polnisch-deutschen Beziehungen seien die besten seit 1000 Jahren. Also die alten Rituale sind auf jeden Fall weg. Geht die neue Regierung in Warschau auf Distanz zu Deutschland? Sie setzt auf jeden Fall andere Prioritäten in der Außenpolitik. Wir haben vorhin darüber gesprochen, gemeinsames Auftreten mit den ostmitteleuropäischen Nachbarstaaten in der EU und in der NATO, damit man gehört wird. Außerdem Energiesicherheit vor und ohne Russland. Deutschland dagegen will Energiesicherheit mit Russland schaffen. Natürlich ist Berlin nicht froh darüber. Bis vor kurzem hatten es die Deutschen mit einem Sammelsurium kleiner Staaten in Ostmitteleuropa zu tun. Jeder dieser Staaten sprach alleine in Berlin vor. Und der größte unter ihnen, Polen, unter Donald Tusk, ordnete sich demonstrativ der deutschen Außenpolitik unter. Deutsche Sichtweisen und Ziele in Europa waren automatisch auch die Sichtweisen und Ziele Polens. Das Segeln im Fahrwasser 
und im Windschatten der deutschen Politik wurde von Tusk zur außenpolitischen Doktrin Polens erklärt. Das hat sich geändert und die deutsche Politik, aber auch die deutschen Medien müssen sich erst einmal daran gewöhnen. Das fällt ihnen wahrlich sehr schwer. Die erste Phase, so heißt es, sei überwunden. In Berlin hat man eingesehen, dass die neue Regierung in Warschau politisch fest im Sattel sitzt und man sich auf einige Jahre mit ihr einrichten muss. Jedenfalls enthält sich das offizielle Berlin demonstrativ jeglicher Kommentare zur innenpolitischen Situation in Polen. Das offizielle Deutschland spielt, wenn man das so sagen darf, den guten Polizisten, wird aber jede Möglichkeit nutzen, um die ungeliebten Partner in Warschau innen wie außenpolitisch zu schwächen. Das unterliegt keinem Zweifel. Wie denn? Die deutsche Politik hält sich zwar demonstrativ zurück, aber sie hat gleichzeitig drei dicke Knüppel in der Hand, die sie auch ständig zum Druck ausüben benutzt. Da sind zum einen, was die Polenberichterstattung angeht, die absolut gleichgeschalteten deutschen Medien, die mit voller Wucht gegen Polen vorgehen. So wird die deutsche Öffentlichkeit entsprechend präpariert und sie ist dadurch mehrheitlich ähm, sehr widerstrebend, so will ich das umschreiben, zu Polen eingestellt. Das erzeugt Druck. Hinzu kommen die deutschen Medien in Polen selbst, die alle ohne eine einzige Ausnahme gegen die neue Regierung heftigst ankämpfen und sie zu destabilisieren versuchen. Drittes Mittel sind die deutschen Spitzenpolitiker in der EU, die ganz offen in den Medien und in den politischen Foren zu Maßregelungen, Sanktionen, Haushaltssperren gegen Polen aufrufen. Martin Schulz, Günter Oettinger, Elmar Brok, Manfred Weber, die ehemalige Kommunistin aus der DDR, die die grüne Fraktion im Europaparlament leitet, Gabriele Zimmer, die zweite wichtige Grüne im Europaparlament, Rebecca Harms. Eine, wie man sieht, alle politischen Kräfte in Deutschland überspannende Allianz, die mit einer Stimme spricht, mit einer Ausnahme, der AfD. Ein guter und drei böse Polizisten. Das ist ja ein Bedrohungsszenario, das sich hier zeichnen, das den Horizont verdüstert. Naja, es gibt auch Lichtblicke. Zum einen stumpfen sich, stumpfen die harten Vorgehensmethoden gegen Polen von Tag zu Tag immer mehr ab. Es sieht nicht danach aus, dass sie Erfolg haben werden und in Warschau wieder die guten alten Zeiten der Ära von Donald Tusk und Frau Kopacz wiederkehren, jedenfalls nicht so bald. Aber da ist auch noch der polnisch-deutsche Handel mit einem Volumen von knapp 90 Milliarden Euro. Polen ist heute der siebentgrößte Handelspartner Deutschlands, weit vor Russland. Polen erwirtschaftet in diesem Handel sogar einen Überschuss von 6 Milliarden Euro. Die deutsche Seite legt großen Wert darauf, dass man den 25. Jahrestag der Unterzeichnung des polnisch-deutschen Vertrages feiert, also soll gefeiert werden. Es soll auch wieder auf Wunsch Berlins die polnisch-deutschen Regierungskonsultationen geben, bei denen die beiden Kabinette gemeinsam tagen. Man ist auf der polnischen Seite nicht gerade Feuer und Flamme dafür. Da werden deutsche Minister auf Kollegen treffen, für die man in Deutschland in den letzten Monaten nur hohen Spott und Verachtung übrig hatte auf einen polnischen Justizminister, den die deutsche Presse als 
Kettenhund Kaczynskis bezeichnet, auf einen Verteidigungsminister, den die deutschen Medien als einen schizophrenen Verschwörungstheoretiker und Falken darstellen, auf eine Ministerpräsidentin, die sie als Kaczynskis Marionette und zugleich eine Scharfmacherin schildern und so weiter und so fort. Wie sind die Aussichten in den polnisch-deutschen Beziehungen? Die Menschen, wenn sie wollen, finden immer zueinander. Politisch braucht die deutsche Seite eindeutig mehr Zeit, um sich auf die Veränderungen in Polen einzustellen. Nüchternheit, Zweck, Nüchternheit Zweckmäßigkeit, praktisches Denken, Projektbezogenheit wird und sollte den bisherigen blumigen Beteuerungen, dem Schulterklopfen, den unzähligen Preisverleihungen, dem Zelebrieren weichen, dass in den letzten Jahren immer mehr die inhaltliche Lehre der polnisch-deutschen Beziehungen verdeckte. Stattdessen sollte man sich zum Beispiel um die Bahnverbindungen zwischen Deutschland und Polen kümmern, die abgesehen von dem Berlin-Warschawa-Express schlicht katastrophal sind, die Schiffbarkeit der Oder verbessern, mehr Straßenbrücken über die Oder und Neiße bauen. Aber auch das kann man nur erreichen, wenn der Partner akzeptiert wird. Und hier schließt sich der Kreis. Das war's, meine Damen und Herren, von uns in diesen Themen der Woche. Bleiben Sie uns gewogen, auch wenn wir Ihnen nicht nur Honig um den Mund schmieren. Unserer Sympathie können Sie sich sicher sein. In diesem Sinne verabschieden sich von Ihnen Janusz Stützner und Joachim Tichierski. Auf Wiederhören. Daus Wischenja. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.